0: Всем добрый вечер. В эфире «Неожиданным образом» сегодня в субботу в эфире «Медвежий угол». Давно не виделись, да? Давно не виделись, давно не слышались. Прямо со вчерашнего дня. В студии Андрей Медведев, Мария Фролова и Сергей Корнеевский. Наш телефон для отправки сообщений через WhatsApp 8903 170 63 63. И наш смс-портал 5533 в начале сообщения «Слово «Вести».» А сегодня у нас гостей не будет. Сегодня мы поговорим о грядущем празднике Дня защитника Отечества, который ну, просто у нас не будет как раз эфира в понедельник, потому что он выходной. Поэтому так бы мы об этом говорили.
1: Прямо в самый день. Прямо да.
0: практически. Накануне. Да. Придется говорить чуть-чуть раньше. И, наверное поговорим мы много о чем о многих событиях о многих людях вспомним какие то эпизоды русской военной истории начиная еще со времен ивана грозного возможно кому то известно и для кого то наш сегодняшний разговор принесет надеюсь какие то неожиданные открытия может быть нам удастся что то рассказать то что вы раньше не знали но почему я решил именно так сегодня Затеять нашу передачу, построить ее таким образом, потому что -то у нас праздников много да, новых. Вот там.
1: Но это не новый с 22 -го года.
0: С 22 -го года, но а, все-таки в той формулировке, в которой мы знаем его сейчас, День защитника Отечества, это вот совсем недавняя формулировка. И поэтому праздник получается такой, в некоторой степени довольно зыбкий. Потому что все равно а, есть а, для многих людей и политический, и исторический, и социальный водораздел что вот дескать нынешний день защитника отечества это праздник не совсем верный потому что не совсем настоящий потому что ну что это перелицные двадцать февраля да? день советской армии и, военного, и военно морского, морского флота, морского да. флота. И, ну а что это за праздник день советской армии ведь все что было в советской истории это ужас и кошмар потому что все героическое было в царской истории в истории царской России. Другие, напротив, говорят, что что это за праздник, обезличенный День защитника Отечества, когда вот он, День Советской Армии, чего мы стесняемся. Ведь все, что хорошего было в нашей истории, началось в 1917 году, после того, как большевики подобрали с пола валявшуюся там власть. А все, что было до этого, это мрак и беспросветка. Почитайте Чехову, посмотрите статистику, и хватит верить сказкам про прекрасный вкус французской булки. Пока мы верим и ведемся на одно или на другое, мы позволяем, пока мы бесконечно позволяем себя вот так вот раздергивать, мы действительно, наверное, не осознаем смысл праздника Дня Защитника Отечества. Мы даже не вслушиваемся в это словосочетание Защитника Отечества". Кто это, что это? Мы об этом не задумываемся. Мы как-то здесь с Павлом Кузинковым историком говорили про, помните, День Народного Единства? Да, Который ави... тоже как будто бы не совсем ощущается. Вроде бы как-то да. искусственный, а на самом деле наполненный очень глубоким смыслом.
1: И корни уходят глубоко в историю. Праздник,
0: да. да. И не, не в поляках, которых якобы, не в польско-литовских, точнее, польско-русских интервентах, не, 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 в этом, не в том, что их выгнали из Москвы, не в этом, конечно, основной смысл праздника. Ну и... А... Начнем мы, наверное, разговор с события, которое долгие годы вообще было совершенно незаслуженно забыто. А это, тем не менее, событие, которое определило вообще всю историю России на последующие столетия. Это битва 1572 года возле битвы при Молоде. Слышали когда-нибудь про нее? Нет. Значит, ну, что предшествовало битве при Молоде? А предшествовало ей усиление московского государства. Вот оно усиливалось, расширялось, оно бесконечно становилось а, больше, предъявляло, становилось серьезным игроком на евразийском, на европейском историческом и политическом пространстве. И вот такая растущая Россия, конечно, соседей невероятно раздражала. Поляки, польский король Сигизмунд писал королеве Елизавете, что нельзя ей торговать с этими исчадиями Ада московитами. При Иване Грозном ввели как раз первую была, собственно, первая попытка введения санкций против России. Но ну, потому что Россия, которая заявила права на Прибалтику, как на исторические русские земли,
1: как это сильная разрастающаяся да, Россия, которая
0: заявила права на Поволжье и не просто заявила, а захватила сначала Казань в 1552 году, потом Астрахань, э, избавилась вот от этого давления осколков бывшей Ордынской империи. Невероятно раздражала Россия, и фактически все то время, пока Россия вела с 1558 года при Иване Грозном Ливонскую войну, Россия была вынуждена воевать на два фронта, потому что э, амбиции россии на западе беспокоили европу амбиции россии на юге невероятно беспокоили османскую империю ну и ее вассалы крымское ханство поскольку ну во первых астраханское и казанское ханство тоже в значительной степени находились в орбите политического влияния Османская империя. А
1: их отобрали, а а это, их отобрали это раздражает, а это, да,
0: а это раздражает. Угу. Понимаем сегодня Эрдогана, да? Конечно. То есть...
2: Кстати, напоминаю: да, у нас опять и Запад недоволен, и Османская империя а у нас всегда. также нами недовольна. Мы, мы всегда так мы так ее находимся. тоже раздражаем.
0: И вот эм, с одной стороны, у нас враги Ливонской конфедерации, Швеция, Великое Княжество Литовское и Русское, Польша, ну которые фактически уже объединились в единую структуру, а с другой стороны, у нас крымско татарские и османские, значит, наши южные друзья. То есть 24 года Ливонской войны, 21 набег крымских татар. В 1571 году хан Дивлет Гирей, или Давлет Гирей, по-разному его называют, совершил поход на Москву. Нашлись уже тогда, как это сказать, люди, не согласные с политикой кровавого режима которые ждали какого-то освобождения колонна, ли, да? о евроинтеграции. Uh -huh. Ну, тогда не евроинтеграции, а ордыной интеграции. Звали этого человека князь Милославский. И он помог ордынцам, он помог крымскому хану обойти засечные линии на южных рубежах русского государства. Они переправились через реку Угру, вышли к Москве 3 июня 1571 года. И, собственно... Москву разорили, сожгли, было уничтожено, ну, только в плен было введено около 60 тысяч русских и, скажем, Касимовских татар, и, ну, то есть все, кто попадались под руку, было сожжено 36 городов, и население Москвы сократилось в 3,5 раза, со 100 тысяч до 30 тысяч человек. А погибло где-то около 80-100 тысяч. ну Вот примерно такие цифры называют историки. В следующем году Девлет-Гирей... Кстати, интересная вещь, интересный момент, что, допустим, когда крымчаки, крымские татары, крымская Орда пыталась захватить Астрахань в 1569 году, незадолго до похода Девлет-Гирея, а им помогали казаки. Ну, вот. а что? Им помогали казаки, командовал ими Гетман, Михаил Вишневицкий.
1: Они же присягу не давали никому. Они, да, ну, они кто вообще заплатил, -то, да,
0: -то. наверное, тому и помогали. Вот. Да, конечно, не давали. Вот. Конечно, тем более. Но ну, это к вопросу о том, что всегда были вместе, рядом, всегда сражались. А... В общем, Девлет Гирей отправился на Русь в 1572 году, повторно. Добивать. Как э, вспоминают современники, он шел не просто добивать с ним ехали чиновники э, то есть они ехали делить.
1: И устанавливать оккупационную администрацию.
0: Да, фактически. Угу. Ну, какую оккупационную администрацию? Не оккупационную. То есть, они уже планировали расширить. Крымское ханство, ну, видимо, до Москвы.
1: А, ну, кстати, ведь и так было а, огромным. То есть это, было не огромным. Крым, это не, 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 не только Крым, это же еще вся сказать. та самая
0: Новороссия, да. это, это территория, где сейчас Одесса, Николаев, а, Крымское ханство, простите, это Хмельнинская область Украины. А, это город Каменец-Подольский. Каменец-Подольский там стоит самая, самая по-моему, западная в Европе. Вот мечеть ее потом поляки, город Отбили сделали там костел но тем не менее и орда собрала крымская орда собрала 120-тысячное войск. 80 тысяч собственно крымских татар нагайцев 33 тысячи турок янычары турецкие приплыли 7 тысяч их было то есть помимо турок просто еще 7 тысяч янычар ну, профессиональные военные а русские войска После вот такого разорительного набега Россия, московское государство не могло выставить серьезную армию. Поэтому общая численность войск, которые выставила Москва под командованием князя Михаила, Воротынского, Михаила Ивановича Воротынского, составляла чуть больше 20 тысяч человек. Включая 7 тысяч немецких наемников, тысячу донских казаков и какое-то количество опричников. Тоже около тысячи опричников. Войск не было. Значит, князь Михаил Воротынский укрепился в районе Серпухова. Тогда вот вся эта южная окраина, это вот так называемая... Э,
1: Серпухов, да, это уже окраина.
0: Это окраина. Угу. По, оке, по Оке идет угу. область, называемая Окская Украина. Тогда есть э, профессия, называла, тогда была профессия, называлась украинец. То есть пограничник. Пограничник, да. Есть разрядные книги, есть приказы Михаила Воротынского, есть приказы э, э, других служилых людей, когда они собирают людей украинных вместе э, отрядами, чтобы украинные люди с украинных мест собрались туда.
1: Ну это очень маленькая, на самом деле, территория. Вот я сейчас смотрю на карту. Это же Московская ну, да. область. Московская область. Вот да. это все, да?
0: Да. Угу. Вот это все. То есть при том, что мы, вот русское государство, уже на Волге, при том, что уже идет освоение Сибири, угу. а тем не менее Окская Украина, вот она здесь, там каких-то 150 километров от Москвы.
1: То есть вот эта Тула, это еще предстояло только получить?
0: Еще предстояло, да, нет, эти общем, земли.
1: Тула, Тула уже была, да?
0: Ну, просто была, безусловно, просто она была таким же, таким угу. же далеким пограниччиком где жили суровые крепкие ребята, чьей профессией была кровь и война. Вот возле города Серпухов Михаил Иванович Воротынский оборудовал позицию: Гуляй поля, это такие чистоколы, поставленные на телеге. Вот он поставил такую передвижную крепость, и стал ждать наступление неприятеля. Наступления неприятеля. Но э, девлет Гилей в ответ послал 2000 отряд для отвлечения. Основные силы э, в ночь на 27 июля 1572 года форсировали АКУ. А в одном месте, которое называется Сенькинброд, стояли 200 человек, 200 русских воинов, людей служилых и дворянских, как пишут. А они могли оставить позицию, могли уйти. Они позицию не оставили. Не ушли, и 120 тысячные войска сдерживали в течение какого-то, наверное, непродолжительного времени. Но вот весь этот отряд в 200 человек погиб. То есть, когда нам рассказывают, что вот там были спартанцы, которые под фермопилами сражались, а, надо помнить, что у нас... Свои был, спартанцы есть, да. Да, свои 200 отчаянных героических мужиков, которые все до одного полегли вместе, с, которое так смешно называется Сенькинброд когда Михаил Воротынский понял, что огромная армия, 120 тысячная, идет к незащищенной Москве, но ну, она действительно была Москва незащищена, все, скажем так, современным языком официальные учреждения, казна, библиотеки, все было вывезено в Новгород. Иван Грозный сам уехал из города. Одни историки считают, что он бежал, другие, что он так сказать, возглавлял эвакуацию. Ну, у нас же принято его считать... Он такой как бы злой бабай русской истории, поэтому... Он тиран. Тиран и деспот, да? да? Не то, что в Европе. Кровавый. А, так вот, русский отряд настиг как раз всю эту растянувшуюся 120-тысячную армию крымско-турецкую в районе села Молоди. Это в Подмосковье, совсем недалеко, это Подольский район Московской области. Там сейчас ежегодно проходит реконструкторский фестиваль, называется как раз «Битва при Молоде». Их настиг полк князя Дмитрия Хворостинина. Он настиг арьергард крымского войска. И, в общем, незащищенный арьергард, где шли в основном обозники потенциальные, так сказать, мародёры, где, где везли угу. э, припасы и так далее. Э, Хворостин и его отряд, во многом состоявший из казаков, они врубились просто во вражеские ряды и начали всех налево-направо. Понятно, что э, Девлет-Гирей был вынужден просто остановиться, уже практически возле Москвы, развернуться, потому что он не мог оставлять у себя в тылу 20-тысячный отряд вражеский.
1: Да я обоз жалко.
0: Ну я босс да. И э, вот там, возле деревни Молодь, Молоди, русские войска выставили заново «Гуляй город» на таком пространстве между двумя лесными массивами, чуть-чуть на горке, укрепились, выставили артиллерию. И вот 31 июля началась первая атака на Гуляй город. Она захлебнулась, был убит один из крымско татарских полководцев Нагайских. 1 июля. Прошу прощения, 31 июня была первая атака, 1 июля вот случилась вторая атака. А, нет. Еще раз, простите. 31 июля была первая атака. 1 августа была вторая атака. А на 2 августа назначили третью атаку. То есть, три дня Крымское татарское войско 120-тысячное штурмовало вот этот вот русский укрепленный Гуляй город, которым командовал воевод Михаил Воротынский. А, атаки захлебывались, но, собственно, силы защитников Гуляй города тоже таяли. Отмечают современники, что невероятно героически сражались все, включая немецких наемников, которые это в основном были пушкари и пищальники. А... И 2 августа, когда крымско татарское войско предприняло вот такой самый отчаянный штурм, Воротынский, понимая, что терять ему уже нечего. Он оставляет в гуляй городе воеводу Хворостинина, а сам с половиной людей спускается, обходит холм и заходит на э, крымско-татарское войско, турецкое войско сзади, с тыла. И начинает их рубить. Понятно, да, они зажаты с двух сторон, начинается паника.
2: Они к этому не были готовы. Нет, получается? просто
0: начинается страшная паника, потому что они вдруг начинают, понимают, что к русским пришло подкрепление. Непонятно откуда. Что это а, какие-то свежие русские силы. Хотя это
2: свои же. Ну, смысле, Хотя те это те же, же самые, самые люди, силы. которые uh -huh.
0: сидели там, Давай в этом гуляй подключи. городе, ну, три дня, да, без да. воды, без еды, без ничего и отбивали их атаки. И крымцы, крымчаки, побежали. Ну, соответственно, русские не стали миндальничать, немцы не стали миндальничать, татары, воевавшие на русской стороне, не стали миндальничать. Как часто бывало в таких ситуациях, бежавшего противника рубили нещадно. Только 10 тысяч утонуло при переправе через реку. Кто-то утонул в похре, кто-то кого-то гнали до Оки, и утопили там. там, утопили да. там. Погибли 7 тысяч иначерных. Все, То есть, весь корпус янычар, который пришел, полностью был уничтожен.
1: А ведь это элитные Погибли воли, да?
0: большинство крымских мурс. Погиб сын, внук, зять Девлет-Гирея. Большая часть крымских чиновников, высших, которые были привезены для того, чтобы осуществлять юридический раздел московского государства, тоже были или уничтожены, или попали в плен. Из 120-тысячного войска в Крым вернулось 15 тысяч. Фактически в тот момент была спасена вся последующая русская... На все последующие годы была спасена и русская идентичность, и вообще история России, вообще Россия как таковая. Потому что, ну во-первых, были отодвинуты на 300 километров пограничные укрепления, был заложен город Воронеж, была заложена крепость в Ельце, и 20 или даже 30 лет... Крымская орда больше не совершала набеги на московское государство. Более того, даже в, смутное время, даже в смутное время, когда в общем власти не было, по сути, крымские татары так и не решились ни разу повторить поход столь далекий, столь массовый. А вот как это. Заглубление во вражеские тылы такое они уже не повторили.
1: Не смогли убедить, наверное, не смогли собрать воинов, потому что те боялись, они думали, что это будет легкая добыча.
0: Да. А, безусловно, в этот момент Россия в значительной степени спасла Европу. Ну, мы знаем о том, как под Веной было разбито войско турецкого султана, но а, то же самое произошло вот здесь, недалеко от Москвы, в каких-то 30 километрах от нынешней границы а, российской столицы. Безусловно, Экспансия Османской империи была остановлена вот этими двумя событиями. Битва при Молоде и битва под Веной. После этого таких экспансионистских серьезных попыток уже никогда больше блистательные порты не, не предпринимала. Почему об этом событии мы очень мало знаем. Почему о таком значимом событии в русской истории мы как-то никогда, наверное, ну, многие из нас не слышали. Тут причины две. Первая причина, собственно, из-за того, что сам Михаил Воротынский в какой-то момент попал в немилость у Ивана Грозного, что вообще часто встречалось не только во время правления Ивана Грозного, а в средние века, в принципе, и даже вот в эпоху Возрождения. И поэтому он был оклеветом, сослан в монастырь, по-моему, по Кирилл Белозерский, если я не ошибаюсь, по пути его умер, потому что он уже был человек в возрасте. Но, тем не менее, память о воеводе Воротынском все-таки э, как-то была сохранена. А Иван Грозный со временем, как я уже говорил, стал таким кошмаром русской истории, злым бабаем русской истории, самым ужасным царем, который, в общем, э, который, про которого и говорить-то прилично стало стыдно. И поэтому э, до во всяком случае, в эпоху правления дома Романовых, а Иване Грозном, как вот о мертвых. Даже не хорошо, а просто никак. То есть, его старались не вспоминать. Не Было ассоциировать
1: хорошо... себя, да, вот, этот Ну, вот...
0: понятно, а не Романовым-Люрикович, да? но тем, но, не, тем менее, не менее. То есть, никакого вот этой преемственности, исторической преемственности, дом Романовых, особенно с Иваном Грозным, старался не иметь. Но дело в том, что мы вообще очень мало знаем о времени Ивана Грозного. Мы... В архивах нет документов, касающихся периода Опричнины. Нет завещания Ивана Грозного, хотя есть завещания, скажем там, Ван Клиты. А все сведения о опричнине мы получаем из мы получаем из западных источников. То есть единственная вот эта книга, которая. Которые очень часто, на которые очень часто, часто ссылаются, написано немцем, который якобы служил в опричном войске. Угу. Что, в общем... То есть, на самом деле, может быть, и не так все. А, ну, скорее всего.
2: А почему? Почему и после Ивана Грозного так мало документов?
0: Большой вопрос. Некоторые историки полагают, что Карамзин каким-то образом так поработал с архивами, что мы некоторые документы потеряли навсегда. Но вообще, в эпоху Екатерины... Петра I и Екатерины II, огромное количество немцев и западных историков, которые оказались здесь, говорят, что они удивительным образом повлияли на содержание российских архивов. Скажем, мы сегодня знаем два списка повести временных лет. А в XVIII веке, в конце XVIII века, ну, скажем, Татищев Сталкивался, если я не ошибаюсь, он, по-моему, четыре или пять разных списков повести временных лет. Огромное количество летописей и письменных источников из истории московского государства и Руси исчезло безвозвратно. И это не только естественные причины. Набеги, пожары, войны, наполеоновское нашествие. Огромное количество архивных документов просто растворилось. Вот в небытие в XVIII веке. А есть такая очень прям конспирологическая теория, что, дескать, коварные европейцы приехали, дабы переписать здесь русскую историю и опорочить Россию. Но то, что информационная война против России идет со времен Василия III, это действительно так. С Василия
1: III. То есть, когда стало появляться что-то вот там, да, в Москве... Когда... Серьезный конкурент какой-то начал даже еще обозна... только обозначился.
0: Когда Василий III uh -huh. не захотел становиться католиком, не захотел признавать власть папа. То есть Но некая то, самостоятельность то, была. То, правильно. что при Иване Грозном территория государства увеличилась в несколько раз. То, что при, при Иване Грозном появилась регулярная армия стрельцы. То, что при Иване Грозном рос благосостояние населения вырос в несколько раз. Ну, в общем, об этом как-то теперь принято забывать, ровно как и о героической великой битве при деревне Молоде, в которой, напомню, 20 тысяч русских воинов сражались со 120-тысячной армией Крымского хана. И победили. И победили. Так что вот про день защитника Отечества. Пока так. А сейчас у нас новости, продолжим после них. Да, продолжаем наш разговор о Дне защитника Отечества, о интересных исторических эпизодах. А Мария, пока мы здесь вот слушали новости, язвительно заметила, что кто-то готовится отмечать День защитника Отечества, а у кого-то, значит, годовщина Майдана. Ну, какое Отечество, такие праздники, что, что можно сказать? Так, наверное, я. Да, и какие праздники,
2: такие и торжества. Сейчас э, в Киеве опять жгут костры. В общем, э, верны себе активисты.
0: Ну да, вот национальная забава.
2: Правда, возможно, у них на этот раз нет никаких вливаний извне, потому что не так-то много народу. Абсолютно.
0: Собралось. Но интересное сообщение о том, что национальная гвардия, э, значит, дерется с правым с, сектором, с, правым сектором mm -hmm. с националистами. То есть правый сектор бывший дерется с правым сектором действующим. То есть, ведь националисты, огромное количество националистов подрались националистами, да.
1: За место под солнцем. За место под делятся, солнцем, да.
0: да. Ну, давайте поговорим о настоящих героях. Когда-нибудь слышали вы про Иканскую сотню? Нет. А между тем, в Российской империи, в Российской империи это был а, один из примеров мужества и героизма, на которых воспитывали а, будущих офицеров, на котором воспитывали... А, Защитников Отечества, на котором воспитывали юнгеров и кадетов. Дело под Иканом. Икан – это название кишлака. Произошло зимой 1864 года. Это было в Центральной Азии, в Туркестане. Как раз в разгар русской экспансии в Туркестан. Сейчас мы не будем обсуждать, собственно... Вот не будем углубляться, потому что есть... Ну, в Средней Азии сейчас рассказываю, что, конечно, это все было бесконечное русское желание имперское захватить благодатные земли Средней Азии и выкачать из них все ресурсы. И чем русские занимались, но на самом деле Центральная Азия, Туркестан, был дотационный регион Российской империи до 1907 года.
1: Как, собственно говоря, и многие регионы.
0: О чем, собственно, предупреждал финансовый департамент, о чем предупреждал МИД, и даже канцлер Горчаков сомневался, нужно, нужно ли нам двигаться в Центральную Азию, потому что. Придется за это, за все платить. А генералы видели ситуацию иначе. И Черняев, и Скобелев, и, и... <coughs> Константин Петрович фон Кауфман. Жители приграничных территорий, скажем, Омск-Оренбургской области, особенно Оренбургской области, тоже видели ситуацию иначе. Они понимали, что двигаться на юг надо, просто потому что иначе юг будет двигаться сюда. Ведь недаром у нас были оборонительные линии от Каспии до Урала по реке Урал у нас были оборонительные линии, Гринев Пушкинский.
1: Под Оренбургом, да. Да, он
0: mm -hmm. живет в крепостице. Против кого построена эта крепостица?
1: Против вот этих, вот, я так понимаю, товарищей. Против надёгов потом... кочевников.
0: Mm -hmm. Потому что кочевники набегали, хватали рабов, продавали их. Центром работорговли были бухара и хива. Продавали там не только русских, продавали и персов. И, в общем... Ну, плюс еще была очень важная такая геополитическая цель у движения в Среднюю Азию, потому что если бы туда не пошла Россия, туда бы пришла Великобритания. А Русское правительство безусловно не могло допустить, что британские, как теперь говорят, военные базы появились бы, скажем, в двухдневных переходах от города Омска, Орска или Алепурка.
1: Но это большая игра, так большая игра называется?
0: так называемая, в которой, к сожалению, для центральноазиатских государств они на тот момент во-первых, их тогда и не было тех центральноазиатских государств, которые мы сегодня знаем, но на тот момент, в общем, они стали не объектом, а не субъектом, а объектом игры. Так вот, зимой 864 года туркестанский военный губернатор Черняев после взятия Чемкента, города Чемкента, понимал, что ему нужно рано или поздно брать Ташкент. Ему придется брать Ташкент. Ну, а в свою очередь центральноазиатские правители тоже понимали, что русские пойдут дальше. И поэтому Каканский Правитель Хана Лемкул собрал десятитысячное войско с обозом и э, двинулся в сторону Чемкента, в сторону э, русских. Он хотел нанести э, такой серьезный упреждающий удар. Э, но на пути у них была крепость Туркестан. Это город Туркестан, он до сих пор есть. Не знаю, наверное, переименован. Комендант Туркестана, полковник Жемчужников, узнал, что где-то какие-то бродячие шайки каких-то там кочевников появились. Он никто не понял, что это идет 10 десятитысячное войско. И на разведку была выслана сотня уральских казаков Исаула Серова.
1: Не переименовали. Так и
0: есть Туркестан. Туркестан, вот. Город Казахстане. Да. Командир отряда сотник серов Исаул Сиров узнал, что Ему встретились киргизы, он узнал, что селение Икан уже занято врагом, но никто не знал, какое количество войск там собралось. И не доходя, они решили разведать, и не доходя немного до Икана, они столкнулись, собственно, с основными силами Каканской армии. Мулалимкул был в составе ровно того самого отряда, с которым столкнулось сотни казаков. Казаки успели разъящить лошадей, верблюдов, занять канаву и э, сделать завал из мешков провиантом и занять там оборону. Это все, что они смогли сделать. А, Каканцы тут же пошли в атаку. Казаки первую атаку отбили. Они пошли в атаку еще два или три раза в течение вот первого часа боя. Казаки эти атаки отбили. Ну, то есть, это опять-таки 10 тысяч и сотни казаков. Сотни 200, казаков. Да. да десять тысяч и сотня казаков. А дальше этот бой под селением Икан, почему он вошел в историю? Он продолжался а, трое суток. Уральские казаки без еды, без боеприпасов, без подвоза а, пищи, без ничего, они в полном окружении держали, причем среди них были казаки, которые участвовали еще в обороне Севастополя в 1854-55 годах, в годах. Они держали круговую оборону. У них погибли все животные, лошади и верблюды. Они из их тел сложили брустверы. И за этими брустверами, скрываясь, держали оборону от войска аканского хана. Отстреливались. в том числе из артиллерии. Комендант Туркестана у него у самого, в общем, было две с половиной роты. Он Дважды или трижды пытался послать какую-то помощь казакам окруженным, но а, отряды, которые он э, посылал, э, то есть один раз вообще они не смогли собрать отряд, другой раз стрелковая рота вышла, на полпути ее э, каканцы смогли остановить, отсечь от окруженных казаков. Рота была вынуждена вернуться под э, прикрытие городских стен и оттуда уже отстреливаться от каканцев. На третьи сутки боя Мула Алим Кул прислал Серову, сотнику Серову, записку. Куда ты теперь уйдешь от меня, отряд, который выслали тебе на помощь, прогнанный, разбит. Из тысячи твоих не останется никого, сдайся, прими нашу веру, никого не обижу. А Алимкул думал, что ему противостоит как минимум тысяча казаков. То есть Они, они, не, они не понимали, с каким отрядом а, им... Пришлось столкнуться. А русские, естественно. Ну, или пусть. Сейчас многие считают, что казаки – это отдельный этнос. Хорошо. Конечно. Казаки, русские, неважно. А войны, присягнувшие на верность Российской империи. Давайте так сформулируем. А, естественно, сдаться отказались. Естественно, они продолжили бой. Когда они поняли, что э, вариантов у них нет что они или все погибнут, или попытаются пробиться. Погибло 57 казаков. Это было на третьи сутки боя. 42, которые оставались живых, были тяжело ранены. Все ранены. Они поднялись, встали в каре, и с криком «Ура!» начали прорываться через ряды коканского войска. Каканцы атаковали с трех сторон. Вот они шли в пешем строю в сторону Туркестана, шагали, тащили друг друга, раненые, истекающие кровью, а падали тех, кто падал, свои же казаки, достреливали, потому что те, ну, друзья просили их убить, потому что понимали, что каканцы щадить пленных казаков не будут, они их будут или, не знаю, живьем на куске рубить, собственно, и отступавшие казаки видели, как их товарищи, подвергаются, умирающий товарищ подвергается всяким поруганиям, как писал русский военный историк Константин Константинович База. Но, тем не менее, они шли э, в сторону города Туркестан, упорно, шаг за шагом, истекая кровью. Каканцы так и не смогли разорвать это карли. Они э, 8, 8 с лишним километров, 8 верст, это же больше 8 километров, правильно, насколько я помню? Восемь верст, они шли до города Туркестан, каканцы Каре взорвать не смогли. Единственное, что они смогли, они добивали раненых. И вот во второй половине дня уже сумерки наступали, декабрь, ранние сумерки, а уральцы, уральские казаки увидели, что им навстречу бегут солдаты. Это был второй, вторая рота, посланный на помощь из Туркестана, из города Туркестан. И <к fill out> тогда они поняли, что они спасены. Ну, как спасены? Ну,
1: сколько их там осталось тогда?
2: Вообще удивительно, что эти 42 человека остались в живых.
0: А, Исаул Серов потом написал 8 декабря, то есть на следующий день, через сутки. Они 6 декабря отступали, а 8 декабря он написал рапорт коменданту Туркестана. Не нахожу слов, чтобы вполне передать все молодецкие подвиги своих лихих удальцов-товарищей и верных слуг государя. Не было ни одного, который чем-либо не заявил о себе. Это горсть храбрых защитников во время отступления между тысяч неприятелей, несмотря на сильный холод, вся измученная, и израненная, побросала с себя последнюю одежду и шла в одних рубашках с ружьем, в руках, обливая кровью путь свой. Черняев, генерал-губернатор Туркестана, был поражен мужеством героизмом казаков уральских, был вместе с тем поражен неприятной нерасторопностью комендантов Туркестана, который так и не смог послать подмогу казакам. Из 98 казаков и сотни было убито 50-36 ранено, был убит еще один провожатый Киргиз. Вот такой был подвиг Иканской сотни, которому потом был даже поставлен памятник в Туркестанском крае. Его разрушили после революции.
1: Пауза на новости.
0: Продолжаем наш разговор о дне защитника Отечества и о героических и малоизвестных эпизодах, которые в нашей военной истории были, и которыми мы можем гордиться. Несколько сообщений. Был еще полковник Корягин и 800 человек против 40 тысяч персов. Безусловно, героическая совершенная история, героический поход 1807, по-моему, или 6 года. Полковник Корягин. Не помнишь? А, невероятную. Головокружительные, когда а, русские войска шли, выкидывали персов из одной крепости, закреплялись там, потом понимали, что их сейчас. А, 805 805 угу. да. Вот, с цифрами у меня не сильно здорово. Потом они шли дальше, захватывали следующую крепость, опять выкидывали оттуда персов. И. Вот. Расскажите про генерала Котлеровского, 1812 год, просит Максим. А, мне кажется, что... Безусловно, могу рассказать, но мне кажется, что поход полковника Корягина и а, генерала, поход генерала Котлеровского и его русско-персидская война 1812 года, мне кажется, это эпизоды довольно известные. Что касается генерала Котлеровского, там интересная штука, что войска Бас-Мерзы персидского шаха, которые воевали против России на Кавказе, всеми этими войсками командовали англичане. Инструкторы? Как Инструкторами были, были англичане. Да. Командовали англичане. Прям командовали. А, да. А... При этом Англия вроде как была нашим союзником. Вроде мы вместе воевали против Наполеона. Но вместе с тем британцы ни, ни, никак совершенно от, от, не отказывались от своих вот этих вот интересов, да? Ну, здесь мы вместе с русскими, а здесь мы против русских. То есть, они профинансировали, они собрали, они подбили персов на то, чтобы те пошли на Кавказ, Одним из советников в этом войске был такой майор, к тому моменту он был, кажется, капитан или майор Чарльз Кристи, очень известный британский разведчик, это человек, который в начале 19 века под видом блуджистанского торговца, пересек, блуджистанского или кветского торговца, пересек вот всю территорию Южного Афганистана, от, от, от Пешавара он спустился в Кандагар, да, в Кандагар и оттуда добрался до Герата. Они таким образом пытались узнать, англичане, а смогут ли русские войска пройти этим путем, если вдруг русские коварно захотят захватить Индию.
1: А вот эти вот, это были именно непосредственно англичане, или это были вот эти вот корпорации какие-то их?
0: Нет, это, это была, так. да, Остынская корпорация, да, да безусловно, Остынская компания, но, тем не менее, они, офицеры, которые служили там, они были офицерами британской короны, но вместе с тем офицерами Остынской компании, такая структура двойного подчинения. Вот интересное сообщение просит рассказать об атаке мертвецов в крепости Осовец, Павел просит, и еще вот другие слушатели, но честно могу сказать, мне кажется, про крепость Осовец или Осовец, как часто говорят, в последние годы очень много и очень часто говорили, и Виталий Максимов, мой товарищ режиссер, снял фильм Крепость духа. Рекомендую документальный фильм, рекомендую всем посмотреть, там очень подробно разобрано, и вот сейчас в Обскове был открыт памятник по ручку Катлинскому. Мальчишке, которому, кажется, было 19 или 20 лет, он приехал военным топографом туда, в Совет перед самой войной. И вот он именно поднимал в ту самую атаку мертвецов, в ту самую последнюю атаку отравленных газом русских солдат. Он погиб во время этой атаки. Вот сейчас с помощью губернатора Псковской области был этот памятник открыт. Гневное сообщение нам прислала Флора из Казани по поводу иканской сотни. Что за бессмысленное геройство этих казаков? Это же просто разбой и захват чужой земли. Вот поэтому Россия все и ненавидит Флора. Флора, хочу вам поведать одну историю по поводу разбоя и захвата чужой земли. Ну, я уже сказал, что в общем в значительной степени разбой и захват чужой земли был продиктован тем, что на рынках Каканды и Хивы ежегодно продавались тысячи русских пленников. Причем их похищали не только с приграничных территорий, например, на лодках. Те же самые туркмены выходили на Каспий, ловили русских рыбаков, хватали их и тоже везли продавать. Русские, кстати, стоили дороже, чем персы. Почему? А, ну, считалось, что более работящие. А интересно вам, Флора, наверное, будет узнать, что ваши земляки, не знаю, судя по всему, вы по имени Флора, видимо, вы татарка, я не знаю, считаете ли вы Мещеряков или мешар? татар своим родственным народом, или вы вообще их считаете татарами. Так вот, я вам хочу рассказать, что вообще вот это Оренбургское приграничие и территории э, вот, Оренбургского, Уральского и Башкирского казачьих войск охраняли в том числе э, Мещеряки, Мешары. То есть, такой вот татарский субэтнос. Было такое э, Башкиро-Мещерякское войско. А вся территория этого войска была поделена как не смешно это звучит, на кантоны.
1: Угу.
0: Почему-то у нас вот была именно такая... Слово красивое. В том... не, вот именно в том районе была именно эта территориальная единица. Была определена и, поверьте мне, и башкиры, и мещеряки, которые вполне себя ощущали татарами и говорили на татарском языке. А мало того, что они участвовали в обороне русских рубежей, они участвовали и в походах, они участвовали в и в европейских походах русской армии. Ну, вот те самые башкиры, которые дошли до, до Парижа. Это как раз были те самые башкиры и мещеряки. Они, кстати, участвовали на стороне России в войнах в разных, со времен Ливонской войны, потому что башкиры и мещеряки точно так же как и русские, страдали от набегов степников. Они, в общем, вели к этому моменту уже совершенно другой образ жизни. Башкирское и войско участвовало в Хивинском походе 839 года, очень неудачном походе, который ну, перемерзло войско в степи. Они участвовали в русско-турецкой войне 828 1829 годов. Они участвовали в Хивинском в Каканских походах в 1852-1853 годах. В 1852 -м. Они участвовали в Крымской войне, а они, башкирные Мишары, защищали Балтийское побережье от англо-французских десантов. И у нас же война мы называем Крымской, а они ее называют на, в Европе Восточная война. Потому что война ведь была не только в Крыму. Был и десант на Камчатке, был десант и на... была попытка десанта и на Соловецких островах, собственно, и на Балтике шла война. То есть, обложили-то нас со всех сторон.
1: Ну, казалось бы, что нет, а вот оказывается.
0: Оказалось а бы, да. да, тем не менее. Вот, поэтому, не знаю уж, Флора, интересно, я вам историю рассказал, от разбоя и захвате чужой земли, и поэтому ли Россию все ненавидят. Вы точно, вообще есть такое ощущение, но ну, что ж, не могу, не могу вам, не могу разделить вашу точку зрения. Вот, Во всяком случае, мещеряки или мишары вполне себе верно и честно служили россии и героически сражались и защищали ее рубежи вот такой вот то есть тоже защитники отечества а мы сейчас должны
1: не у нас еще есть полтора минуты например
0: еще полторы минуты тогда сейчас попробую еще какие то сообщения почитать
1: ну вот кстати ответ же от Михаила Флория, я так понимаю, татары-монголы не захватывали чужие земли, а французы и немцы не захватывали. Да мало ли кто зарился на Россию.
0: Уже на Россию. На Россию зарится незазорно. Да. Но это вот да. на чужие земли, вот русским на какие-то земли зарятся за... вообще. На самом деле, когда при Екатерине был присоединен Крым, вот, тоже ведь это вызвало невероятную истерику в Европе. И во Франции, и в Англии. То есть всем стало понятно, что появился новый серьезный геополитический игрок, у которого два флота на двух морях, как Санкции
2: минимум. не вводили тогда?
0: Санкции пытались вводить, но Екатерина тогда была вынуждена писать, что, уважаемые товарищи, вы поймите, мы расширяемся не потому, что мы хотим каких-то чужих земель. У нас население не такое, что нам нек некого селить на эти территории, но мы не можем не расширяться. То есть, того требует естественная, естественная потребность защиты рубежей. Мы не можем не расширяться.
1: Это не нападение. Это с нашей стороны это была оборона.
0: Всегда. А, ну, в отношении Крыма-то точно. В отношении Крыма -то точно. По поводу Центральной Азии еще можно где-то спорить. Наверное. Там еще есть расхождение. Там все-таки играла серьезная роль геополитика. Помимо постоянного угона русских в рабство, все-таки большую роль играла геополитика. Все-таки большую роль играла да. ну, Петербурга и Лондона. Ну, пока пауза на новости. Сергей мне сурово грозит пальцем.
1: А, нет, нет, наверное, уже нет. Давайте тогда до 59 проработаем, да, да? Проработаем проработаем мы ещё какие минут... нервы. Не вот. вызываем, ну, возвращаясь
0: к походу к, к бою под селением Икан, вот у нас есть полторы минуты. Я еще уж немножко расскажу. Значит, такая статистика. Участвовал в этом бое от Иканской сотни, 98 казаков, 50 было убито, 36 было ранено. А были убиты фельдшер, обозный, а был убит проводник, казах, были ранены 4 артиллериста, которые ехали вместе с казаками. И, собственно, вот эта небольшая кучка людей остановила 10-тысячное войско Каканского хана. Повторюсь, что в дореволюционной России на подвиги иканской сотни воспитывали молодых офицеров. То есть, это был один из примеров мужества и верности долгу. А есть в интернете вполне себе доступные фотографии уже стариков, тех самых участников этого иканского боя. Казаков с медалями, с отличительными знаками за иканский бой. Одна из улиц в Ташкенте называлась иканская. Не знаю, как сейчас. Сделаем новости. паузу на новости.